0: Black and white. Подкаст о практическом пиаре.
1: Здравствуйте! Меня зовут Ника Зебра и вы слушаете подкаст о практическом пиаре Black and White. Это программа для практикующих пиарщиков, руководителей компаний и всех тех, кому интересен мир публичных коммуникаций. Сегодня у нас в гостях Наталья Майорова. Копирайтер, автор блога Кондитер слов и курса по копирайтингу основа слова. Здравствуй, Наташа!
0: Добрый день, Вероника. Добрый день, дорогие слушатели. Наташа, давай
1: немножко так созов, попробуем. А как ты вообще стала копирайтером? Как ты пришла в эту специальность?
0: Любимый вопрос. Я все время писала, и я всем об этом говорю. Наверное, я с пяти лет писала и стихи и все прочее, и у меня никогда не было сомнений, чем я хочу заниматься. Я хотела писать, но я знала, что писатели это, ну, как родители говорят, не профессия, это не серьезно. И уже к 11 классу я стала понимать, что есть такая специальность реклама. Я пошла учиться на рекламу и стала сразу работать по профессии копирайтером, вот прям сразу стала копирайтером. Я писала SEO-тексты на тот момент, это было 4-5 лет назад, и это было очень актуально. И SEO-копирайтинг был на высоте, он котировался, не то что сейчас, наверное, уже. Мы переходим на немного на другой уровень, давно перешли. А тогда это было актуально. И я писала SEO-тексты. Ну и, соответственно, я росла вместе с рынком. Рынок рос, и я росла. И мы дошли до того, что имеем сейчас. А сейчас мы уже имеем даже нейрокопирайтинг, о котором, наверное, не могли догадываться 4 года назад. Вот такой вот путь. Угу.
1: Наташа, смотри, ты сказала, что несколько лет назад был особо популярен запрос на SEO-тексты. А сейчас что чаще всего хотят заказчики видеть?
0: Сейчас заказчики хотят общения с клиентом. Это интерактив, это взаимодействие, это какая-то дружественная нота и обязательно обратная связь. Сегодня заказчик старается зацепить именно отношения. И это прежде всего отношения. Конечно, мы можем писать SEO-тексты направленные на релевантность и продающие тексты, мотивирующие к покупке, но тем не менее все-таки это общение, это диалог со своим читателем и со своим клиентом. Угу.
1: А по формату к тебе чаще приходят сейчас за материалами для сайта или какие-то маркетинговые тексты, там брошюры, буклеты или может быть для социальных сетей тексты?
0: Очень по-разному, иногда бывают Тексты совершенно нестандартные, по носителям нетрадиционные, и это могут быть просто даже речи, представления, презентации. Очень, конечно, много для социальных сетей текстов, и они отличаются от текстов на сайт, и, слава богу, клиенты это понимают. Они понимают, что здесь нужно два текста, а не один на сайт, и туда и туда поставить. Вот. Поэтому разнообразие очень большое, и в том числе я пишу и слоганы, и креативные концепции, и сценарии э, для мероприятий. Ага, Поэтому... то
1: есть все, что связано с
0: буквами. Да, все, что тоже. От одной буквы до бесконечности.
1: Хорошо, Наташа, смотри, раз мы с тобой сразу затронули эту тему, тексты для сайта и тексты для социальных сетей, то есть факт того, что они рассчитаны на разную аудиторию, требует там разного количества букв и прочего, а есть ли какие-то еще вот такие ключевые отличия, то есть если нас сейчас, например, слушает человек, который уверен в том, что можно просто спокойно взять, скопировать тексты сайта и сделать там свою официальную страницу тут в сетях, вот как бы нам его разубедить, в чем разница между этими двумя видами пиар-текстов?
0: Дело в том, что когда читатель находится в социальной сети, его настроение и его характер общения, он отличается от того, когда он читает текст на сайте. Во-первых, он расположен к общению, он знает, что он может задать вопрос, он знает, что он увидит контакты и поговорить лично с организатором. Это очень важно. На сайте это реже случается и почти невозможно. На сайте человек пришел за решением проблемы, и ему нужно получить то, что он хочет, ответы на свои вопросы, желательно, чтобы он нашел их быстро. Вконтакте или в любой другой социальной сети, в блогах такого нет. Он случайно находит наш материал, и важно здесь его зацепить, его интерес, его внимание привлечь. Поэтому Цели у человека, который читает текст в социальной сети, и цели у человека, который читает текст на сайте разные. Поэтому, скорее всего, на... в социальных сетях охват будет шире, но будет меньше целевых клиентов. И поэтому нам нужно их привлечь. А на сайте нам нужно рассказать то, что хотят узнать. То есть к нам пришли уже с каким-то запросом. Угу. Здесь важно раскрыть и сразу дать понять человеку, чем мы занимаемся, что мы готовы ему предложить, конкретно ему. Поэтому, и, конечно, здесь будет различаться язык, потому что в социальных сетях это неформальный язык, дружественный, это более открытое общение, и там нет сложных оборотов и слов, профессионализмов. А что касается сайта, там профессионализм допустимы в умеренном размере, в количестве. И, конечно, это показывает только экспертность и представляет нас с наиболее благоприятной стороны. Угу. А, ну,
1: а еще подскажи, пожалуйста, вот когда мы сталкивались там с текстами, в том числе для своего сайта, и мы получали рекомендации для текстов делалось все это дело уже несколько лет назад получается нам рекомендовали в том числе вставлять seo слова да вот эти вот в определенном количестве в определенных формулировках в разные места текста а сейчас вот конкретно такой как сказать какое требование или такой инструмент используется или это уже не актуально ввиду и новых алгоритмов поисковых систем и в целом может быть рынок ушел вперед
0: сейчас это используется более того мы совсем недавно столкнулись с этим. Мы переделывали сайт для нашего рекламного агентства. Оно довольно крупное, серьезное, и мы говорили, что не будем писать никаких сил текстов, мы напишем тексты презентационные о нас. Угу. Но наши продвиженцы настаивали на том, что все равно необходимо использовать эти ключевые слова, иначе мы будем не в сети. Угу. То есть
1: сейчас все еще индексируется, да? Все да. это радости помогает.
0: Нам с трудом мы переступали через себя, потому что крупное рекламное агентство, и я говорила, ну, Кока-Кола же не будет такие тексты писать. Uh -huh. Тем не менее, да, мы это все равно делали, и это нужно, важно, пока на данный момент это актуально и даже приносит э, определенную, определенный эффект, и клиентов. Ну, раз приносит клиентов, то, конечно, нужно делать. Uh -huh.
1: Не могу не спросить, вот в контексте нашего с тобой разговора о текстах для социальных сетей весь этот дружеский стиль общения, отсутствие сложных формулировок, достаточно неформальный сам вот стиль и местами сленг. А надо ли при общении в социальных сетях, на твой взгляд, придерживаться правил и норм русского языка? То есть то, что касается правильно русской запятых, да, там вот и вводных различных слов, выделения запятыми. Вот как ты на это смотришь или же этим можно пренебречь?
0: Я считаю, что если нам нужно не повысить культуру речи, то хотя бы ее не снизить. И, соответственно, пренебрегать нормами русского языка нельзя ни в коем случае. Я знаю некоторых копирайтеров, которые намеренно упускают запятые для улучшения восприятия текста, чтобы текст читался быстрее. Я не считаю, что такой инструмент правильный, и я наоборот против этого. Все-таки некоторые люди читают не так много, а читают рекламные тексты и, может быть, даже забывают, что запятые вообще существуют. Нет, я считаю, что нужно писать всегда грамотно, вне зависимости, потому что это русский язык, и это грубейшая ошибка нарушать его нормы.
1: А как вот, наверное, мы могли бы с тобой помочь нашим сегодняшним слушателям понять, как им, как заказчику, отличить хороший текст от плохого? То есть поставили незадачу копирайтеру, получили какую-то работу. Какие-то критерии оценки, можно ли выявить их? Или давай попробуем сейчас их прям сформулировать.
0: Хороший рекламный текст – тот, который решает задачу. Для этого нужно сформулировать задачу. И когда текст задачу решает, значит текст хороший. Потому что он может быть красивый, с точки зрения художественной ценности он может быть интересен, но не решать задачу. Мы же все-таки продаем товары или представляем какие-то услуги. Мы хотим от нашего читателя какого-то действия. Мы хотим конверсии, в чем uh -huh. бы она сложилась. Поэтому, конечно, это статистика. Но э, не все рекламные тексты обеспечивают и пиар-тексты, и просто имиджевые тексты, не все они обеспечивают конверсию. Если нас не не лайкают, и если э, к нам не обращаются, это не значит, что нас не читают. Это тоже очень важно понимать, и клиенту это важно понимать. Но текст все равно работает на перспективу. Э, хороший рекламный текст должен быть понятен. Это самое главное. И можно протестировать в самом начале текст на целевой аудитории посмотреть, например, взять выборку из 10 человек и просто спросить, понятно ли, что именно предлагают. Ну, естественно, это интересность текста. Конечно, это адекватность, то есть соответствие, во-первых, соответствие каналу коммуникации выбранному, во-вторых, это соответствие Целевой аудитории ⁇ правильно выбранные слова. Если целевая аудитория не говорит на том языке, на котором вы написали текст, она, естественно, его не поймет. Ну, и среди критериев, ну, конечно, самое главное – это решение задачи. Мы, собственно, для этого тексты пишем. Uh -huh. А то остальное – это такие приятные дополнения.
1: Смотри, а ты ведь точно сталкивалась, по крайней мере, я так думаю, что сталкивалась с такой ситуацией, когда ты уверена, что текст написан хорошо, он э, достигает своей цели, он отлично будет взаимодействовать с аудиторией и помогать приводить клиентов, но конкретно заказчику, как человеку, текст не нравится. Вот что делать в такой ситуации?
0: Ну, вообще, я бы хотела сейчас поблагодарить всех своих клиентов за то, что у меня они на редкость прик...
1: <смех> Адекватные, да?
0: <смех> да, все мои клиенты... Некоторые клиенты говорят, что вы написали так, как будто вы были у нас, хотя я там не была. Uh -huh. вот. а, Но, ну, конечно, встречаются и такие клиенты, которые считают, что все неправильно, и надо написать так, как они хотят. Uh -huh. С такими ситуациями работать нужно очень осторожно, чтобы не разрушить, во-первых, отношения с клиентом и всегда приходить к компромиссу, и всегда прибегать к хитростям, к которым, например, прибегают нарисы которые хотят включить слова заведомо, зная, что эти слова просто в эфир не пропустят. Uh -huh. Для этого что они делают? Они, например, берут какие-то более серьезные конструкции, которые вообще не, не входят в рамки эфира. Они их предлагают, эти конструкции вычеркивают, а то, что они изначально хотели в этот текст поставить, в этот текст все равно это сохранить
1: uh -huh. То есть такое смещение внимания на более серьезные огрехи, да?
0: И потом клиент скажет спасибо. Ну, конечно, он вообще об этом не узнает, может быть, но мы же хотим именно не для клиента мы пишем текст, мы пишем текст для целевой аудитории. И поэтому, ну, конечно, каждый клиент хочет гордиться тем, что написано у него на сайте или в буклете. И, естественно, это должно как-то соотноситься, быть созвучным с его характером, с его пониманием. Но тут нужно в компромисс приходить.
1: А вот чтобы текст заказчику нравился, как правильно заказчику поставить задачу копирайтеру? То есть фактически мы с тобой сейчас говорим о техническом задании. То есть что там обязательно должно быть, чтобы ты прочитала ТЗ и поняла, что да, здесь все достаточно и с этим можно работать.
0: А вот это очень тонкий момент и очень важно для копирайтера, потому что бриф должен заполнять копирайтер. Почему? А, приходит заказчик и говорит, что мне нужен текст для такой-то газеты. Mm -hmm. Я его зачем вам эта газета и почему именно туда и в процессе беседы выясняется что газета ему не нужно вовсе и что каналы коммуникации выбраны неправильно то есть э копирайтер это не только человек который пишет текст на заказ вот пришел, пришла ему задача написать текст в газету и он пишет прежде всего он должен понять всю концепцию рекламной или пиар компании и оценить насколько вообще соответствует медиапланирование каналы коммуникации потому что копирайтер он маркетолог тоже. Uh, не так. возит
1: ли в этом случае конфликт того, когда уже есть пиарщики, и маркетолог компании, они приняли такое решение? Просто смотри, вот я сейчас оставлю на место заказчика. Когда uh -huh. я даю копирайтеру текст, я не очень готова к тому, что копирайтер будет мне говорить, а правильно ли вы разработали каналы коммуникации, еще что-то. Мне текст нужен, а не в области, да, маркетинговой стратегии. Ну, да,
0: конечно, если мы говорим про большой бизнес, про средний бизнес, там э, обычно нет такого. Uh -huh. конечно, это я сейчас говорю про малый бизнес, а, что... то есть, когда
1: заказчик сам себе пиарщик, сам себе маркетолог, да? да? Угу.
0: Просто не хватает понимания иногда рынка, да, целевой аудитории своей. Конечно, про большой бизнес такого мы не скажем, нет. Естественно, и здесь уже другие законы работают. Угу. Большой... Угу.
1: Вот обязательные блоки это что? Наверное, это целевая аудитория да, и размер текста. А есть ли еще какие-то вот вещи, которых, может быть, я как заказчик в том числе обычно не учитываю, потому что так или иначе копирайтер, каждый копирайтер имеет свои требования к тому, в каком виде он хочет получить бриф или техническое задание. Вот какие требования, наверное, у тебя есть, чтобы ты рекомендовала копирайтерам включить в свои брифы или в свои заявки на тексты?
0: У меня есть форма брифа, стандартная, но я все равно задаю вопросы клиенту, я беседую с ним лично и узнаю задачи, именно задачи, что он хочет получить, какого результата с помощью этого текста, uh -huh. Потому что задачи не всегда вообще в брифе почему-то указывается, обычно указывается клиент, компания, чем он занимается, продукт. Uh -huh. Аудитория, референсные группы иногда не указываются. Референсные группы тоже важны. Люди, которые влияют э, на принятие решения uh -huh. о покупке. А, также, где клиент принимает решение о покупке? Дома или в точке продажи, или, может быть, в интернете. А, ну, вот такие вопросы. Ну, потом формат, конечно, размер. Насколько человек готов, ну, насколько заказчик готов к нестандартным решениям, к какому-то креативу, если это уместно. Иногда это бывает уместно, а заказчик просто не подумал об этом. Он согласен, ему это интересно, но просто ему это в не пришло. Например, какая-то не просто листовка, а другая форма листовки, может быть, какая-то не прямоугольная. Uh -huh, uh -huh.
1: А как ты начинаешь писать текст? То есть вот этот страх чистого белого листа бумаги, или а, сейчас уже больше актуально, знаешь, там белый лист а, программы Word. Вот, смотришь ты на него и с чего стартовать-то?
0: Ну, я пишу, у меня все складывается как Центрис обычно, а, а для людей, вот как раз я сейчас делаю курс по копирайтингу, и для людей, которые хотят писать, но сначала не могут понять, с чего начать. А, для таких э, людей я советую ответить себе на вопрос, что я хочу сказать. И прежде всего просто для себя, не для каких-то людей, не для целевой аудитории, а лично для себя сформулировать, что я хочу сказать и ну, как бы я это рассказал сам себе. Uh -huh. И сделать просто, вот просто начать писать, поставить себе время. Вот есть даже такое понятие «фрирайтинг». Uh -huh. Поставить себе время, 5 минут, и за 5 минут написать а, основные тезисы, что я хочу сказать. А, есть копирайтеры, которые начинают писать тексты с планом, они составляют по пунктам план, а, вступление, здесь мы скажем об этом, основная часть об этом и заключение, здесь мы скажем об этом. Они подают это клиенту, клиент утверждает, дальше происходит работа, таким образом текст пишет 4 недели. А, я не считаю, что мучить клиента таким образом стоит. Ну, для себя сделать план, да, конечно, и написать аспекты, которые будут раскрыты далее.
1: То есть и... это такая получается, краткое содержание да, того, что у нас будет дальше?
0: Ну да, чтобы композицию представлять, потому что любой текст все равно укладывается в композицию, которая состоит из трех элементов, какие бы это элементы ни были. А они могут быть, как в школе вступление, основная часть заключения или, например, mm -hmm. продукт, потом выгода, а потом действие. Или, например, если мы говорим о событиях, то это что событие, потом, почему это важно и куда человеку идти, чтобы на это событие прибыть. Или что нужно сделать, чтобы получить билет, ну, то есть какая-то конверсия действия. После прочтения текста читатель всегда должен знать, что ему нужно делать. Куда пойти, куда позвонить, куда нажать. И... Иначе мы потеряем клиента.
1: А как можно бороться со штампами в работе? То есть, ну, все равно вот эти какие-то устойчивые формулировки и еще что-то, что влияет на текст и делает его даже не столько более читаемым, сколько а, не таким вкусным, наверное, раз уж это все-таки кондитер слов. То есть я думаю, вот именно это наречие у нас будет вполне уместным. То есть работаешь ли ты, в том числе, со штампами в своей деятельности или ты уже давно как-то поборола такое неприятное проявление у любого человека, который, наверное, сталкивается с написанием материалов?
0: Недавно мы формулировали подголовки для статей, и я писала 10 синонимов к фразе «наше преимущество». Угу. Это было непросто. Потому что наше преимущество, ну как еще скажешь, ну, мы написали 10, мы написали даже больше. Всегда нужно придумывать, конечно, синонимы избавляться от штампов. Почему важно избавляться от них? Даже не столько потому, что они такие же, как у всех, они не несут в себе никакого смысла. Например, индивидуальный подход, например, взаимовыходное сотрудничество. Это смысловые. Это не смысловые единицы даже. Здесь нет никакого посыла ну что это значит взаимовыгодное сотрудничество можно же написать что для клиентов которые занимаются оптовыми продажами у нас есть допустим система скидок и сразу показать какие цифры факты конкретика а общие расплывчатые фразы они пролетают просто и не, оста... не остаются в памяти не запоминаются это губит текст mm
1: -hmm. Что бы ты могла посоветовать человеку, который только хочет стать копирайтером, он набивает руку и вот как бы ему улучшить свои навыки, свои знания, может быть, что-то почитать или наоборот больше писать, читать, писать, рисовать, может быть, что-то еще выучить.
0: Ну, я вот рисую. Можно прийти на мой курс. Вообще, можно почитать сначала о Гилде потом почитать Хопкинса, потом изучить маркетинг, потом уже начинать...
1: Да. <свят> потом состариться.
0: <свят> это все достаточно быстро происходит. <свят> Конечно, читать. Многие копирайтеры, ну, их проблема в том, что они не читают даже собственные тексты. Это самое сложное, прочитать свой текст, потому что нужно же прочитать его не как будто это твой текст, а от страницы и посмотреть на него под другим углом, как будто ты уже целевая аудитория, ты уже читатель, и ты читаешь как будто с той стороны, а не со стороны писателя. Редактировать свои тексты. Читать нужно очень много и разной литературы, Художественная литература, это и научная литература, и может быть даже физика, и может быть даже, не знаю, фантастика, потому что ты никогда не знаешь, с какой задачей придет тебе клиент и какой продукт он принесет. Поэтому нужно быть эрудированным и знать все области, хотя это невозможно, но примерно представлять, чтобы потом была возможность поглубиться и знать, куда пойти, чтобы раздобыть материал. Это очень важно для копирайтера. Широкий взгляд на вещи, отсутствие стереотипов, потому что у всех мировоззрение очень разное, а нужно уметь подстраиваться. Поэтому, конечно, читать нужно не только по копирайтеру. Ага. А с чего начать? Начать нужно писать. Просто, просто начать писать. Это самое сложное, наверное, для начинающих копирайтеров. Начать.
1: Начать и просто работать, работать, работать над своими
0: текстами. Да. Надо сделать портфолио для себя. Это портфолио не обязательно состоит из текстов, которые были реализованы просто какая-то
1: подборка. Угу. Наверное, такой, знаешь, мой последний вопрос, но не последний по значимости. Ценообразование вообще на рынке копирайтинга, ведь стоимость за тысячу знаков, она может отличаться ну, в 10 раз точно. Вот Сто я вроде не сталкивалась пока. А, на твой взгляд, из чего складывается а, стоимость вот, конечного текста и почему такой разброс а, вот, на рынке существует?
0: Моя позиция такова, я беру за единицу текста, не за тысячу uh -huh. символов, не за какой-то объем, потому что текст – это полноценная единица. Я беру вот у меня такая плата, uh -huh. я, что это наиболее ну, адекватно. А, можно написать два предложения, и это будет именно то, что нужно. Можно написать 6 тысяч символов, и ничего не дописать. А, по ценообразованию я знаю... Я не очень слежу в принципе, за тем, у кого сколько, что стоит, но я знаю, конечно, думаю, что самые дешевые услуги можно найти на freelance.ru, там есть копирайтеры, которые могут писать 30 рублей, но это уровень, И есть очень хорошая фраза, что вы можете потратить деньги, но купив билета, ну, билет на полпути, но вы не доедете до места. Угу. Поэтому в рекламе лучше не экономить, лучше заплатить побольше, но значит, что ты точно заберешься. По цене, ну, конечно, вы хотите цифр от меня. А...
1: Ну, знаешь, смотри, тут даже я не думаю, что могут быть цифры, потому что я в своей деятельности сталкивалась с тысячей знаков за 2 евро, а бывает и за четыре тысячи рублей. Поэтому тут как бы. Я считаю,
0: что это нормально. Смотря куда мы пишем текст, да. Очень многие люди удивляются, они спрашивают, почему так дорого или почему так дешево. Ну, вот так, вот это рынок. Пока у нас нет монополии на копирайтинг.
1: Да, а учитывая еще, что многие тексты отдаются в наши сопредельные государства, и та же Украина, она все-таки дешевле, просто даже там, да, я... стоимости уровня жизни.
0: Я тоже пишу для прекрасного города Львова. Ага, даже так? Да. Я удивляюсь, почему у них там нет копираторов, но они просто, ну, мы как-то уже так сработали хорошо.
1: Я, знаешь, сначала хотела сказать, что, может быть, им просто нравится мысль работать с Россией, потом вспомнила политическую ситуацию на Украине, где находится Львов, и как-то вряд ли это было бы достойным аргументом.
0: Ну, да.
1: Наташ, можешь ли, наверное, дать такой, самый главный, на твой взгляд, совет для копирайтера? Вот, что ему можно было бы посоветовать в том, чтобы он становился более значимым, более профессиональным и вообще, вот, наверное, самым лучшим копирайтером там, в своем городе?
0: Нужно занять свое место. Среди копирайтеров есть специализации, даже есть ниши. Нужно занять свое место, нужно придумать себе позиционирование и понять, что это действительно твое. Когда ты любишь свое дело, у тебя само все идет в руки. И клиенты хорошие. Поэтому самое главное это не сдаваться. И вот если не можешь идти, то надо бежать, значит. Все время стремиться, все время развиваться, читать очень много книг, интересоваться. Вот интересоваться это одно из самых важных, потому что если тебе не интересно, то ты делать ничего не будешь. И не будешь хостить с тобой. Конечно, это интерес, но нет. ну это, наверное, общие такие слова, но тем не менее они работают.
1: Ну что ж, на этой ноте, наверное, мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст о практическом пиаре, black and white. Наталья, спасибо большое за участие.
0: И вам спасибо за приглашение.
1: Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Наталья Майорова, копирайтер и автор блога «Кондитер Слов». Ну и я, Ника Зебра. До встречи в следующих подкастах.